0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Jekyll und Mrs. Hyde, äh, Geschichten aus der Psychiatrie. Mein Name ist Annika. Und mein Name ist Lucy. Wir machen diesen Podcast, um über psychische Störungen aufzuklären, euch die Störungsbilder verständlich nahezubringen und sprechen hier eben über die Diagnostik, über auch Schwierigkeiten bei der Diagnostik. Dann die Therapie ist ein großer Teil. Wir reden auch über unsere Geschichten aus der Psychiatrie, weil Lucy und ich beides Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind die in der Psychiatrie arbeiten. Lucy arbeitet Vollzeit in der Psychiatrie, genauer gesagt auf einer Suchtstation. Und ich mache das noch neben dem Studium, da ich jetzt im Moment im Master Psychologie studiere. Und ja, wir dachten, das wäre eine gute Idee für einen Podcast und mittlerweile sind wir dann jetzt heute auch schon bei Folge 14 angelangt und das Störungsbild, was wir heute besprechen, ist die posttraumatische Belastungsstörung, auch kurz die PTBS genannt oder PTSD, das kommt von dem englischen Wort posttraumatische Disorder, dafür steht das D, also für die Störung. Genau, und wie immer steigen wir mit einem Fallbeispiel ein und das hat Lucy heute für euch vorbereitet.
1: Genau. Herr Hoffmann war bereits seit mehreren Monaten wieder nach seinem Einsatz zu Hause. Dennoch fühlte er sich bis heute nicht richtig angekommen. Er war Soldat, kam die Monate zuvor aus einem Einsatz zurück. Er war im Krieg gewesen. Es war das erste Mal und er betete, dass es auch das letzte Mal gewesen ist. Er kann die Bilder aus seinem Kopf nicht löschen kann die Gedanken an Geschehenes nicht abschalten, so sehr er es auch versucht. Es war nun Sommer, es war ein warmer Tag. Familie Hoffmann hatte sich dazu entschieden, heute das erste Mal wieder in diesem Jahr den Grill anzuschmeißen. Frau Hoffmann hatte die Wesensveränderung ihres Mannes bemerkt, man konnte es nicht nicht bemerken. Sie war sehr vorsichtig mit ihm im Umgang, denn wie sollte es einem nach einem Einsatz im Krieg auch schon gehen? Aber wenn er erstmal wieder eine Weile zu Hause ist, wird sich das wieder regeln, so dachte sie. Sie hatten alles vorbereitet, über Salate, Brot, Gemüse und natürlich das Fleisch. Wie üblich stellte sich Herr Hoffmann an den Grill und legte nun das Fleisch auf den heißen Grill. Es zischte und rauchte und duftete. In Gesprächen verloren wurde das Fleisch auf den Grill schnell vergessen. Irgendwann stieg Herr Hoffmann ein Geruch in die Nase und er erstarrte. Er fing an zu schwitzen und Angst brach über ihn hinein. Er spürte, wie sein Herz rase, ihn aus der Brust springen wollte. Nun tauchten Bilder vor seinem inneren Auge auf. Bilder, die ihn schon lange schlaflose Nächte bereitet hatten. Er war wieder im Krieg. Er sah seine Kameraden. Sie schrien, vor Angst, aber vor allem auch durch Schmerz. Sie waren getroffen worden. Es brannte. Die Umgebung brannte. Genauso wie viele seiner Kameraden. Sie standen in Flammen, verbrannten beim lebendigen Leib. Sie wälzten sich über den Boden, um die Flammen loszuwerden. Herr Hoffmann war wie erstarrt. Er konnte sich nicht regen. Dann stieb ihn irgendwann dieser Geruch in die Nase. Es war der Geruch von verbranntem Fleisch, von denen, seiner Kameraden. Er spürte, wie seine Frau ihm an den Angriff und ihn festhielt. Für kurze Zeit konnte er sich sammeln. Er war zu Hause. Das Fleisch auf dem Grill war verbrannt. Dieser verbrannte Geruch war ein Trigger für Herr Hoffmann gewesen, welchen ihn wieder in seine Kriegserlebnisse zurückgeworfen hatte. Das hatte er in seiner Therapie gelernt. Er hatte bereits mehrere solcher Situationen gehabt. Lautes Knallen, wie zum Beispiel das von Feuerwerkskörpern, lösen so ziemlich dasselbe in ihn aus. Genauso wie sie reden. Immer wenn ein Probealarm der Feuerwehr in ihrem Dorf ertönt, löst das Ängste und Panik in ihm aus. Er hat massive Probleme, seinen Alltag zu bewältigen. Er ist seit seiner Rückkehr krank geschrieben. Vor dem Einsatz war er sehr lebensfroh gewesen, war immer gerne unter Menschen, war für jeden Spaß zu haben und war bei jeder Feier dabei. Das hat sich alles geändert. Herr Hoffmann hat seine sozialen Kontakte alle gekappt. Der Kontakt zu seiner Frau ist der einzige, der gepflegt wird. Aber auch nur, weil sie zusammenleben und sie sich um ihn kümmert. Seine Eltern hat er Wochen nicht gesprochen, obwohl sie zuvor regelmäßig Kontakt hatten. Aber dies war ihm auch egal. Herr Hoffmann machte sich viele Gedanken um seine Zukunft. Kann er je wieder arbeiten gehen? Kann ich das Geschehene vergessen? Er trägt meine Frau meine Zustände? Ertrage ich diese Zustände? Alles Fragen, die täglich in seinem Kopf vorherrschen sind. Er geht regelmäßig zu seiner Therapie. Zusätzlich nimmt er Medikamente. Es hilft kurzzeitig. Für langfristige Erfolge hat Herr Hoffmann noch einen langen Weg vor sich.
0: Ja, vielen Dank für das Beispiel. Ich fand das auch sehr eindrücklich hier. Und ja, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, was mit Herr Hoffmann los ist, beziehungsweise was er vielleicht auch für Gedanken noch hat, was für Gefühle und wie man das alles erklären kann, gehe ich jetzt auf die Definition und auch ICD-10-Kriterien ein, um diese Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung stellen zu können. Und wenn man sich mal die Bestandsgeschichte dieses Störungsbildes anschaut, gibt es dieses Störungsbild der posttraumatischen Belastungsstörung tatsächlich schon sehr lange und wurde auch unter unterschiedlichen Namen geführt. Und die Ursprünge der PTBS lassen sich tatsächlich auch, wie bei Herr Hoffmann, im Kriegskontext finden und 1871 wurde die PTBS nämlich unter dem Dacosta-Syndrom geführt. Und Dacosta war ein Mediziner, der eben bei Kriegsrückkehrern typische Symptome festgestellt hat. Und er hat darunter erstmal eine erhebliche seelische Traumatisierung verstanden, welche sich durch ein Syndrom mit ausgeprägten und vor allem vegetativen Symptomatiken zeigt. Also vieles so auf körperlicher Ebene, wie zum Beispiel ein Zittern. Und da beschrieb damit eben Soldaten des amerikanischen Bürgerkrieges, bei dem diese traumatischen Symptome beobachtet werden konnten. Auch in den nachfolgenden Jahren wurde die PTBS dann vor allem im Kontext von Kriegen bei Soldaten diagnostiziert. Beispielsweise im Ersten Weltkrieg wurde die unter PTBS leidenden Soldaten als Kriegszitterer bezeichnet. Das war quasi so umgangssprachlich für die Leute, die eine PTBS haben, da sie nämlich infolge von den erlebten Granatenexplosionen immer wieder Symptome zeigten, bei denen sie halt am ganzen Körper gezittert haben. Damals wurde darunter eine traumatisch bedingte Neurose verstanden. Heutzutage gibt es ja den Begriff der Neurose so eigentlich gar nicht mehr, sondern es ist halt eine Angststörung. Und während bzw. nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die PTBS dann auch nicht nur bei den Soldaten festgestellt, sondern auch bei den Überlebenden von Konzentrationslagern und wurde dort dann als KZ-Syndrom oder auch als Survivor-Syndrom bezeichnet. Und die vegetativen Symptome, die man schon vorher festgestellt hatte, wurden dann um weitere Merkmale dann aber auf psychophysiologischer Ebene erweitert, worunter dann zum Beispiel auch Erschöpfung, Ängstlichkeit oder Depressionen fallen. Und es wurden aber auch dem Trauma nachfolgende Persönlichkeitsveränderungen noch hinzugefügt, weil so ein Trauma halt auch dazu führen kann, dass diejenigen nicht mehr die Person sind, die sie vielleicht vor dem Trauma waren. Und und diese Persönlichkeitsveränderungen sind halt auch ein Diagnosekriterium. Und gerade im Kontext von den Konzentrationslagern ist es so, dass noch 45 Jahre nach dem Ende der Verfolgung 45 Prozent der Holocaust-Überlebenden die vollständigen Kriterien der PTBS nach dem DSM 3 damals erfüllt haben. Und unter den Auschwitz-Überlebenden war die Zahl sogar bei 65 Prozent. Und das finde ich halt schon echt richtig heftig, dass halt über die Hälfte und deutlich über die Hälfte auch noch 45 Jahre nach Beendigung dieses traumatischen Erlebnisses die PTBS-Symptome vollständig erfüllt haben. Und ähm, ja, neben diesen Kriegstraumata Gibt es dann aber auch noch weitere traumatische Erlebnisse, die eben auch häufig zu einer PTBS führen können. Das ist beispielsweise Misshandlungen, sexuelle Übergriffe, aber auch Naturkatastrophen oder Verkehrsunfälle. Und einige von euch erinnern sich vielleicht auch noch an die Love Parade aus dem Jahr 2010. Auch das ist ein Ereignis, was bei vielen Betroffenen zu einer posttraumatischen Belastungsstörung geführt hat. Und auch hier haben die Überlebenden halt einfach immer noch mit den Folgen zu kämpfen, gerade wenn es irgendwie darum geht, dass ja viele Menschenmassen da sind und kein, kein Ausweg sozusagen in Sicht ist. Und was mir hier gerade noch ganz wichtig ist, ist, dass nicht jeder Mensch, der ein Trauma erlebt hat, auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln muss. Denn jeder Mensch ist anders, jeder Mensch reagiert anders auf Ereignisse, egal ob sie positiv oder negativ sind und jeder Mensch hat halt einfach andere Ressourcen eine andere genetische Ausstattung und damit auch unterschiedliche Resilienz, also die Fähigkeit eben mit solchen Ereignissen umgehen zu können. Ja, so viel erstmal zur Begriffsbestimmung und wir sprechen ja immer vom ICD-10 und das ist halt hier in Deutschland eben der, Katalog, sag ich mal, für Ärzte, wo eben feststeht, es gibt eine Erkrankung und diese Kriterien müssen dann zutreffen, damit dieses Störungsbild diagnostiziert werden kann. Und die PTBS ist eben im Kapitel F4 zu finden und ist damit den Angststörungen zugeordnet. Und genauer gesagt ist die PTBS unter der F43.1 geführt. Und entscheidend für die Diagnose ist, dass es im Vorfeld ein belastendes Ereignis gegeben hat, welches eine außergewöhnliche Bedrohung für die betroffenen Personen dargestellt hat und die Person in diesen Momenten quasi um ihr Leben fürchten musste und eine tiefe Verzweiflung gespürt hat. Und das ist das erste Kriterium, das A-Kriterium. Wie lange dann das Ereignis angehalten hat, ist hier erstmal nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass die PTBS eine verzögerte oder eine verlängerte Reaktion auf eben dieses belastende Ereignis ist und als lebensbedrohlich empfunden wurde. Das ist dann halt auch das nächste Kriterium sozusagen. Darüber hinaus gibt es dann eben noch vier weitere Kriterien. Das ist zum einen, dass eben anhaltende Erinnerungen oder das Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhalterinnerungen stattfinden. Das können lebendige Erinnerungen sein, das können Bilder sein, die im Kopf entstehen. Oder auch in Träumen oder ein inneres Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Verbindung stehen. Das nennt man auch Intrusionen oder Flashbacks, die eben durch Triggerreize ausgelöst werden. Das C-Kriterium ist dann die Vermeidung und hier geht es darum, dass eben solche Situationen oder Reize, vermieden werden, die mit dem traumatischen Erlebnis in Verbindung stehen. Und diese Vermeidung der Situation und der Reize hat vor dem Ereignis noch nicht stattgefunden. Das heißt, da gibt es diese direkte Verbindung eben der Vermeidung und der Situation, die mit dem Trauma zusammenhängt. Dann gibt es noch das D-Kriterium und das ist ein Entweder-oder-Kriterium. Das heißt, eins von beiden muss zu treffen, es könnten theoretisch aber auch beide zu treffen. Die betroffene Person kann sich entweder an wichtige Aspekte der Belastung nicht mehr oder nicht mehr vollständig erinnern oder die betroffene Person zeigt anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung, wie zum Beispiel Ein- und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit oder Wutausbrüche, verminderte Konzentrationsfähigkeit, Hypervigilanz oder erhöhte Schreckhaftigkeit. Und von diesen Symptomen müssen dann mindestens zwei zutreffen. Außerdem ist es so, dass die genannten Symptome innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende der Belastungsperiode auftreten müssen. Das heißt, treten diese Symptome nicht innerhalb von sechs Monaten auf, dann ist es eigentlich nicht möglich mehr, die PTBS zu stellen. Wenn wir uns jetzt aber angucken, okay, was passiert vielleicht innerhalb dieser sechs Monate? Was ist, wenn ja schon vorher eine akute Belastungsreaktion einfach vorhanden ist? Und das ist dann eben eine akute Belastungsstörung, die eben alles unterhalb von sechs Monaten abfängt, aber innerhalb von vier Wochen auftreten muss. Und innerhalb dieser vier Wochen, nach einem traumatischen Erlebnis treten dann die Symptome erstmals auf, verschwinden aber dann auch innerhalb dieser vier Wochen wieder. Das heißt, das ist so ein Monat sozusagen ist das Zeitkriterium. Und wenn es durch das Ereignis eine deutliche Persönlichkeitsveränderung eingetreten ist und diese dann mindestens zwei Jahre anhält, wird die PTBS in eine andauernde Persönlichkeitsveränderung nach extremen Belastung überführt so nennt sich dann das andere Störungsbild. Das heißt, die PDBS hält quasi zwei Jahre lang an und hat zu einer Persönlichkeitsveränderung geführt, dann ist das eben die neue Diagnose, Anschlussdiagnose. Damit handelt es sich dann auch schon um eine Persönlichkeitsstörung, die dann unter der Kodierung F62.0 geführt wird und wichtig hierbei ist allerdings, dass die Persönlichkeit wirklich tiefgreifend infolge des Traumas verändert ist. Wenn die PTBS-Symptomatik zu einem Teil der Persönlichkeit wird, quasi als eigenständiger Teil existiert, eine Person also für längere Zeit, über Stunden, Tage, Wochen oder sogar Monate, das Trauma immer wieder erlebt und sich so fühlt, als wäre sie noch die Person, die sich quasi in diesem Trauma befindet und nicht mehr im Hier und Jetzt stattfindet, dann handelt es sich halt um eine dissoziative Identitätsstörung. Früher hat man das auch multiple Persönlichkeit genannt, ist man heute eigentlich eher davon weg. Das ist aber etwas, was wir in einer ja, anderen Folge gerne besprechen wollen würden, was quasi die dissoziative Identitätsstörung ist. Aber es hängt auch häufig eben mit traumatischen Erlebnissen zusammen. Merkt euch also für die PTBS als Kernsymptome, dass eben sich aufdrängende Wiedererinnerungen stattfinden, Vermeidungsverhalten stattfindet und eine Übererregung bei den Betroffenen vorhanden ist und es eben außerdem ein Stressor von außen geben muss, der diese Belastungsreaktion hervorruft und auslöst. Das heißt, das Trauma kommt von außen und ist nicht dem Betroffenen, ja, wieder fahren sozusagen um dieses Ereignis, kann eben klar als Trauma definiert werden. Und eine Subform, die es noch gibt, ist nämlich die PDBS bei Verkehrsverletzten. Die Symptome sind da recht ähnlich, aber es gibt halt eben genau bei diesen Erinnerungen und Träumen nochmal ein paar Unterschiede. Und beispielsweise ist es so, dass halt wirklich alle Erinnerungen sich natürlich auf den Unfall fokussieren und dass alles, was damit zu tun hat, eben so eine Erinnerung ausrufen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine ähnliche Strecke fährt oder einfach nur die Wetterbedingungen ähnlich sind, zum Beispiel stärker Wind, Schnee, Regen oder halt wirklich strahlender Sonnenschein, dann fühlt man sich wieder zurückkatapultiert in diese Situation, auch wenn das zum Beispiel in einem ganz anderen Land stattgefunden hat. Wenn also man irgendwie in Deutschland gerade aktuell Auto fährt, aber der Unfall in Afrika stattgefunden hat. Dann der Jahrestag des Unfalls kann auch solche Erinnerungen hervorrufen, ein ähnliches Fahrzeug und auch tatsächlich Medienberichte über Unfälle und gerade bei Verkehrsverletzten ist die Quote der Albträume nochmal viel, viel höher als bei Personen, die ein anderes traumatisches Erlebnis wahrgenommen haben. Und noch dazu gibt es halt Wahrnehmungsstörungen, die wir jetzt gerade gar nicht in den ICD-10-Kriterien wiedergefunden haben und zwar ist es so, dass Objekte in ihrer Entfernung und Größe ganz falsch wahrgenommen werden und unabhängig davon, ob der Unfall irgendwie mit einem Auto oder mit einem Flugzeug war, ist es beispielsweise so, wenn jemand einen Autounfall hatte, dass er dann auch quasi in der Luft, wenn er mit dem Flugzeug fliegt, das Gefühl hat, dass andere Objekte viel, viel näher sind, als sie tatsächlich sind und immer dieses Gefühl vorherrscht, dass ein beinahe Unfall stattfindet und die sind dann natürlich ängstlich und angespannt und vermeiden sowas vielleicht auch gänzlich und die haben immer so Grübelzirkeln, wieso bin gerade ich jetzt mit dem Auto gefahren, warum wurde gerade ich getroffen, also warum trifft es halt mich und ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu den anderen PTBS-Symptomatiken. Und ja, ich hoffe, das hat nochmal einen anderen Blick für euch hm. ja, wieder gespiegelt. Und
1: neben dem ICD-10 gibt es ja auch noch das DSM-5. Das ist auch ein Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen. Kurz nochmal, also das ICD-10 ist ein Klassifikationssystem für alle Erkrankungen, die es gibt über Atemwegserkrankungen, Leber, Gehirn, was auch immer. Und das DSM-5 umschließt ausschließlich halt psychische Störungsbilder. Und grundlegend gibt es da nicht stark andere äh, Diagnosekriterien für die PTBS. Aber für die Diagnose einer PTBS wird im ähm, DSM-5 auch zunächst unterschieden, ob die betroffene Person, älter als sechs Jahre ist oder auch jünger. Und ja, also für die betroffenen Personen, die älter als sechs Jahre sind, gibt es halt nicht wesentlich veränderte Kriterien wie zum ICD-10. Was beim DSM aber anders ist, dass zum Beispiel bei Kindern, die jünger sind als sechs Jahre, können halt bestimmte Symptome in etwas veränderter Form auftreten. Also zum Beispiel gibt es im DSM auch das B-Kriterium, es bestehen ein oder mehrere der folgenden mit dem Trauma assoziierten Symptome und da gibt es fünf Punkte und da wird äh, etwas unterschieden. Und Zum Beispiel Symptom 1 oder Punkt 1 sind zum Beispiel wiederholte, unwillkürliche und aufdrängende Erinnerungen an das traumatische Ereignis. Und bezüglich Symptom 1 können bei Kindern auch wiederholte Spiele, die das traumatisierende Ereignis oder Aspekte davon als Inhalt haben, auftreten. Also, dass die Kinder das praktisch in einem Spiel verarbeiten. Beispielsweise, ja, es liegt äh, tatsächlich zum Beispiel ein sexueller Missbrauch vor, Ja, dass Kinder das dann beispielsweise in einem Spiel verpacken. Und das ist dann natürlich auch für Außenstehende, für Erwachsene ist das natürlich auch, äh, ja, sollte auf jeden Fall ein Warnzeichen sein. Und in Bezug auf Symptom 2, also Symptom 2 sind ähm, zum Beispiel wiederholte Albträume, bei denen der Inhalt oder die Gefühle des Traums mit dem traumatisierten Ereignis assoziiert werden. Und in Bezug auf Symptom 2 können halt Albträume auch ohne erinnerbaren Inhalt auftreten bei Kindern. Also das halt einfach wiederholt Albträume auftreten, aber ohne irgendeinen Bezug zu dem Ereignis oder zu dem traumatischen Erlebnis, was halt passiert ist. Und bei dem dritten Symptom, also das dritte Symptom, das sind dann zum Beispiel, zum Beispiel Flashbacks oder Dissoziationen, in denen sich der Betroffene so fühlt oder sich verhält, als ob das traumatisierende Ereignis halt wieder stattfinden würde. Und bei diesen Symptomen ist es bei Kindern auch so, dass die halt in dem Sinne halt kein Flashback haben, wie zum Beispiel jetzt in dem Fallbeispiel von Herrn Hoffmann, sondern dass auch äh, bei Kindern auch ein äh, traumaspezifisches Nachstellen in Spielen erfolgt dass die halt in dem Sinne nicht so Flashbacks haben oder Dissoziation haben, wie das bei Erwachsenen auftritt. Und das sind halt eigentlich nur so die wesentlichen Unterschiede zum DSM-5. Und was noch ein weiterer Unterschied zum ICD-10 ist, also bei dem DSM-5 gibt es auch die Kriterien A bis G und ähm, die Kriterien, die von B bis E gehen, also diese Beschwerden, das sind ähm, also das sind jetzt auch nicht wesentlich andere Unterschiede, wie Annika eben im ICD-10 genannt hatte. Und da ist es halt so, dass diese im DSM-5 für die Diagnose einer PTBS mindestens für einen Monat andauern müssen. Dass also die Zeitspanne von den auftretenden Symptomen da halt ja relativ getaktet ist im Gegensatz zu dem ICD-10. Also das waren jetzt so die wesentlichen Unterschiede. Also das unterscheidet sich nicht großartig, das ist aber auch ganz gut so. Und ich würde jetzt auch direkt anschließen mit ein paar epidemiologischen Fakten. Und zwar die PTBS, die tritt tatsächlich bei Menschen in jeder Altersgruppe auf. Und die Häufigkeit des Auftretens bei diesem Störungsbild ist abhängig vom Trauma. Beispielsweise 50 Prozent der Vergewaltigungs- und Kriegsopfer erleiden eine PTBS. Und bei Opfern anderer Gewaltverbrechen sind es beispielsweise in Anführungsstrichen nur 25 Prozent. Und Betroffene eines Verkehrsunfalls oder bei, oder bei Erleiden einer Erkrankung wie einem Herzinfarkt oder einer Krebserkrankung entwickeln etwa 15 Prozent eine PTBS und unbehandelt droht auch eine Chronifizierung der Symptomatik. In der Gesamtbevölkerung besteht etwa weltweit mit landestypischen Unterschieden eine Wahrscheinlichkeit von etwa 1 bis ca. 10 Prozent im Laufe des Lebens an einer PTBS zu erkranken und Tatsächlich ist es so, dass Frauen meistens doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Woran das genau liegt, das habe ich irgendwie nicht richtig rausfinden können. Also mir konnte das sich auch nicht erschließen. Manche haben sich das vielleicht hergeleitet mit dem Punkt, dass Frauen beispielsweise häufiger Opfer einer Vergewaltigung werden. Es aber mich, mich da nicht erschließt, weil Männer häufiger in, als Soldat in den Krieg ziehen als Frauen. Das ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt so ein bisschen aufhebe, ein bisschen Ausgleich, aber ich konnte leider nicht so genau zu so finden, warum das so ist. Und tatsächlich gibt es leider auch eine sehr hohe Dunkelziffer. Viele suchen halt wegen Scham oder Schuldgefühlen keine Hilfe auf. Und die Prävalenz der posttraumatischen Belastungsstörung unterscheidet sich je nach Art des auslösenden Traumas und die höchsten Prävalenzraten finden sich bei Opfern bei sexueller Gewalt sowie bei den Opfern von Krieg, von Folter oder auch Vertreibung. Und nach sexuellen Gewaltdelikten, wie zum Beispiel halt einer Vergewaltigung, wird die Prävalenz der PTBS auf ca. 50 Prozent geschätzt. Und ähnliche Prävalenzraten werden auch für Kriegs- und Folteropfer berichtet. In Bezug auf die Lebenszeitprävalenz der PTBS zeigen sich regionale bzw. länderspezifische Unterschiede wie halt die gerade benannten auslösenden Traumata, insbesondere die Kriegsereignisse, je nach Region und auch Zeitepoche auch mit unterschiedlicher Häufigkeit auftreten. Und für Deutschland wird die Lebenszeitprävalenz der PTBS in einer Allgemeinbevölkerung auf etwa 1,5 bis 2% Prozent geschätzt. Und zusätzlich entwickelt ein großer Teil der Betroffenen neben der PTBS Komorbide, depressive Störungen, Angststörungen oder auch eine Abhängigkeitserkrankung.
0: Vielleicht gerade nochmal dazu, dass äh, Frauen häufiger erkranken, ich meine mich zu erinnern, dass wir das irgendwie im Studium kurz angesprochen haben und das geht so ein bisschen in die Richtung, ja, was man bei dir vielleicht durchhören konnte. Also es gibt halt so eine Hypothese dass äh, Frauen einfach generell mehr kritischen Lebensereignissen ausgesetzt sind und dass ja generell bei Frauen sowieso die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendeine psychische Störung entwickeln, ähm, höher ist als bei Männern und das eben daran liegt, dass sie halt mehrere kritische Lebensereignisse haben. Also damit ist jetzt nicht direkt irgendwie eine Vergewaltigung oder sowas gemeint, sondern zum Beispiel, also es fängt halt schon damit an, dass Frauen halt ihre Periode bekommen, was Männer nicht bekommen. Das kann für ein Kind äh, auch ein kritisches Lebensereignis sein. Dann Frauen bekommen halt die Kinder und werden schwanger, was also nach dem biologischen Geschlecht Männer halt so nicht können. Auch das ist ein, ja. Ereignis, ein kritisches Ereignis, was Frauen halt einfach haben, was Männer nicht haben und das ist ja nicht nur, dass sie halt schwanger werden so plötzlich und dann kommt plötzlich das Kind auf die Welt, sondern damit sind ja halt super viele Veränderungen verbunden, die halt stattfinden, die Männer nicht haben. Alles, was jetzt irgendwie... Mit, mit Einschulung anfängt, mit äh, Hochzeit und sowas. Das haben Männer halt auch. Aber zusätzlich kommt bei Frauen dann eben noch andere kritische Ereignisse an Top, so dass da so eine Art, man kann sich das vorstellen wie eine Grenze, die bei Frauen einfach ja, schneller erreicht wird als bei Männern, weil quasi viel mehr Ereignisse sich immer weiter auftürmen können, als es eben bei Männern der Fall ist. Und man geht dann davon aus, dass diese kritischen Ereignisse auch auf äh, hormoneller Ebene und auch auf Neurotransmitter-Ebene ja, bestimmte Mechanismen an, an oh, ich weiß nicht, wie man das sagt, also dass dadurch andere Mechanismen in Schwung gebracht werden sozusagen, die dann eben dazu führen, dass es weitreichende psychische Konsequenzen für eine Frau hat, so dass man zum Beispiel schneller schneller Stress erlebt, dass Stress schneller negativ erlebt wird, als es bei Männern ist. Und quasi alles nach dieser Hypothese auf der Basis dessen, dass Frauen mehrere kritische Lebensereignisse ähm, ausgesetzt sind, als Männer es sind.
1: Interessant. Sehr interessant.
0: <lacht> ja. Ich finde auf jeden Fall auch, also ich kann auch dein Argument verstehen, dass du halt sagst, so, ja, okay, gerade bei der PTBS, Männer haben quasi eine längere Geschichte oder die Wahrscheinlichkeit ist auch immer noch höher, dass Männer halt äh, als Soldaten in den Krieg ziehen. Natürlich gibt es mittlerweile auch Frauen, aber ähm, ja, das ist ja bei Männern einfach eher noch der Fall, dass man sagen könnte, ja, okay, auf der einen Seite ne, ist bei Frauen die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie irgendwie vergewaltigt werden oder so bei Männern dann eher, dass sie Kriegstraumata haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass zum Beispiel Männer viel häufiger Opfer von Gewaltstraftaten werden als es Frauen als Frauen Opfer von Gewaltstraftaten werden. Das heißt, da geht diese Rechnung halt auch nicht ganz auf. Aber dann eben auf dieser Ebene, wenn man sich das so eher biologisch halt anschaut, dass Frauen einfach mehr kritische Lebensereignisse haben, finde ich das dann wieder mehr nachvollziehbar. Aber ich finde es auch schwierig, irgendwie zu greifen.
1: Ja, aber es ist zumindest ein Ansatz, wo man sich herleiten kann, woran das liegen könnte. Ja, aber ich denke mal, da wird es auch in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass sich da noch viel ändert, auch in wissenschaftlichen mhm. Studien, ähm, dass wir da in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten, dass man da auch vielleicht, dass man da mehr Aufschluss bekommt oder dass sich das
0: vielleicht sogar ändert. Ja, das ist auf jeden Fall ein Störungsbild, wo ich auch gespannt bin, was quasi in den nächsten Jahren so ja, noch rauskommen wird. Ja, <lacht> ja. Genau, und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, okay, wie sieht denn die Diagnostik aus, also was wird irgendwie gemacht, um festzustellen, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung ist? und anders als vielleicht bei anderen psychischen Störungen, von denen ihr jetzt schon hier im Podcast gehört habt, gibt es nicht so ein, so ein richtig standardisiertes Vorgehen. Was auf jeden Fall das A und O ist, ist, dass der Arzt ein ausführliches Gespräch mit dem Betroffenen führt und eben die Krankheitsgeschichte und auch das Beschwerdebild erfasst, sich das genauer anguckt, auch mögliche Risikofaktoren mit aufnimmt und dann eben diese Krankheitsgeschichte, das Beschwerdebild, also die Symptome und die Risikofaktoren in Beziehung miteinander setzt und auch in Beziehung mit der Gesamtsituation und der aktuellen Lebenssituation des Patienten. Das heißt, also ich habe mir so, wie, so ein bisschen wie ein Puzzle vorgestellt in dem halt ähm, wichtige Bestandteile einfach erfasst werden müssen und dann zusammengesetzt werden müssen. Und das ist natürlich alles im Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin selbst. Natürlich gibt es diagnostische Hilfsmittel, da gibt es eben standardisierte Fragebögen ähm, oder auch strukturierte Interviews, die es dann ermöglichen, die Symptome noch was griffiger quasi zu erfassen auch die Selbsteinschätzung der Betroffenen mit aufzunehmen und das Ganze dann eben in diese Beziehung zu den, zum Ereignis und den Symptomen zu setzen. Wichtig ist aber, dass das Gespräch in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfindet, damit der Betroffene auch das Gefühl und auch das Vertrauen hat, sich dem Arzt oder der Ärztin gegenüber öffnen zu können und halt ein Misstrauen, was halt immer durch ein traumatisches Erlebnis erschüttert ist, weitestgehend ablegen zu können. Und Kernstück der diagnostischen Untersuchung ist dann eben das vorsichtige Herausarbeiten des Traumas selber, das die Störung eben verursacht hat. Und hier ist es vor allem wichtig herauszustellen, welche subjektive Bedeutung das traumatische Erlebnis für den oder die Patientin hat. Also damit ist gemeint, welche Bedeutung schreibt der Patient oder die Patientin diesem Ereignis zu. Unabhängig davon, ob jetzt jemand anderes das als schlimm oder nicht schlimm betrachten würde, geht es wirklich darum, wie schlimm oder welche Bedeutung hat dieses Ereignis für mich als betroffene Person. Und die einzelnen Symptome der PTBS werden dann eben systematisch erfragt und ihrer, in ihrer Ausprägung dann auch eingeschätzt. Und wie bei allen anderen Störungsbildern auch, muss natürlich Differentialdiagnostik betrieben werden, um zu klären, ob diese akute Belastungsreaktion auch von woanders her rühren kann oder auch andere Folgen haben könnte. Und ähm, haben diese Symptome zum Beispiel auch schon vor dem traumatischen Ereignis stattgefunden oder sind sie tatsächlich erst danach aufgetreten? Und es gibt halt ein paar Beispielfragebögen, die ich euch ganz kurz nur vorstellen wollte. Und da gibt es einmal um Retrospektiv, also auch noch Jahre später und um im Nachhinein eben festzustellen, ob eine PTBS auch schon damals quasi stattgefunden hat, bzw. sich entwickelt hat, ist der Childhood Trauma Questionnaire. Das ist ein Selbstbeurteilungsbogen um ja der dazu geeignet ist zu erfassen, ob in der Kindheit retrospektiv Missbrauch und Vernachlässigung stattgefunden hat und das eben eine Trauma-Episode war, die zu diesen Belastungsreaktionen geführt hat. Dann gibt es noch äh, den Harvard oder Harvard Trauma Questionnaire, der erfasst Folter und Traumata und PTBS bei geflüchteten Personen. Das ist eine Kombi zwischen Interview und Fragebogen und orientiert sich insgesamt an einer Checkliste von Symptomen. Und dann gibt es noch die klinische PTBS-Skala auf Basis des dsm 4 also der Vorgängerversion des dsm 5 und das ist ein... Eine Skala, die die Häufigkeit und Intensität der trauma erfasst. Da geht es also nicht darum, quasi den Auslöser und die direkt damit verbundene Reaktion zu erfassen, sondern die Symptome in ihrer Ausprägung zu erfassen. Ja und äh, gerade eben hatte ich ja schon mal angesprochen, was es vielleicht so für Hypothesen gibt, warum Frauen häufiger erkranken an einer PTBS als Männer und weiterführend würde ich dann jetzt auf Erklärungsmodelle eingehen, die erklären, warum ein Mensch eine PTBS infolge eines Traumas ausbilden kann das ist ein Modell, was ich vorstelle und zwar ist das die Emotionsverarbeitungstheorie von Fohr und Kosak beziehungsweise von Fohr und Rotbaum ähm, aus dem Jahr 1998. Das hat aber immer noch Aktualität und es gibt in Fachkreisen momentan kein Modell, was quasi auf psychologischer Basis ähm, die Entstehung einer PTBS besser erklären könnte. Und ähm, es gibt natürlich aber neben diesem Emotionsverarbeitungsmodell auch ähm, rein biologische, neurobiologische, lerntheoretische oder psychosoziale Erklärungsmodelle. Und das Schöne an dieser Theorie ist, dass es eigentlich alle Aspekte ein bisschen miteinander vereint. Und in dieser Emotionsverarbeitungstheorie von Vor- und Rotbaum geht es eben darum, dass jeder Mensch ein Furchtgedächtnis besitzt, also ein Teil in unserem Gedächtnis, das vor allem dazu da ist, um angstvolle Erlebnisse abzuspeichern und diese auch wieder zu erinnern. Zentrales Merkmal der Emotionsverarbeitungstheorie ist, dass bei den betroffenen Personen in diesem Furchtgedächtnis fehlerhafte Verbindungen entstanden sind. Und diese fehlerhaften Verbindungen betreffen insgesamt drei Kategorien. Das ist einmal die Information, die Reaktion und die Bedeutung. Und in diesem Furchtgedächtnis sind dann fehlerhafte Be ähm, Verbindungen bezüglich der Information über das erlebte Traumata vorhanden. Das bezieht sich auf die Situation, vielleicht eine Person, die für das Trauma ver verantwortlich ist und alle Informationen, die eben mit dieser Situation oder mit der Person zusammenhängen. Wenn wir jetzt das Beispiel einer Vergewaltigung nehmen, ist es also der Vergewaltiger selber, sein Geruch, seine Stimme, sein Aussehen. Bei einem Verkehrsunfall kann es das, das Auto, der Straßenverkehr oder vielleicht auch ein Hupen oder Bremsgeräusch sein. Also wirklich alles an Informationen, was mit dieser Situation zusammenhängt. Des Weiteren gibt es dann in dem Furchtgedächtnis fehlerhafte Verbindungen betreffend der Reaktion der betroffenen Person, das heißt, was ging der Person durch den Kopf, wie hat die Person sich verhalten, ist sie erstarrt, hat sie geschrien, hat sie sich verwirrt gefühlt oder inkompetent, also alles, was sich auch auf das Erleben der PTBS-Symptomatik ähm, hier und jetzt wiederfinden lässt. Und die dritte fehlerhafte Verbindung betrifft die Bedeutung des bedrohlichen Stimulus und der eigenen Reaktion. Also wie bewerte ich den Stimulus und wie bewerte ich meine eigene Reaktion? Bedeutet das Trauma und die eigene Reaktion, dass man schwach ist, dass man nicht liebenswert ist, dass man nichts Besseres verdient hat und wurde die Situation als unkontrollierbar und gefährlich erlebt? Und im Vordergrund steht hier eben vor allem die Bewertung des traumatischen Erlebnisses und vor allem, wie bedrohlich das Erlebnis wahrgenommen wurde. Und auch jetzt noch nach dem Trauma, wenn man weiß, okay, das Ganze ist vorbei, aber wie gefährlich und wie bedrohlich empfinde ich das Ganze noch? Und das Tückische hierbei ist, dass all diese Informationen eben nicht als Ganzes in unserem Furchtgedächtnis abgespeichert sind, sondern eben fehlerhaft. Und fehlerhaft bedeutet hier, dass die Erinnerungen in Bruchstücke, also wirklich kleine Bruchstücke, aufgespalten sind und eben nicht als Ganzes abgespeichert wurden. Und dadurch hat das Furchtgedächtnis dann ganz viele einzelne Elemente und das Ganze kann man sich dann wie eine ja, große Kommode vorstellen mit ganz vielen verschlossenen Schubladen. Und jedes Detail des Traumas ist in einer eigenen kleinen Schublade verschlossen. Man selbst ist nicht in der Lage, die Details miteinander zu verknüpfen, wird aber zum Beispiel eine Schublade von außen geöffnet, kann es passieren, dass man vielleicht nur dieses eine Detail erinnert und das überhaupt gar nicht einordnen kann. Man aber spürt, okay, ich habe irgendwie Angst, fühlt sich komisch an, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Das kann dann zum Beispiel, also kann in dieser Schublade sich eben ein Geruch befinden nach Zigarette und Whisky und die betroffene Person fühlt sich dann plötzlich total schlecht, unwohl, dreckig, ängstlich und fängt vielleicht sogar an zu zittern. Es kann aber auch passieren, dass durch das Öffnen der einen Schublade ganz viele andere Schubladen unkontrollierbar aufspringen und viele, viele Erinnerungen auf die betroffene Person einprasseln und sie total überflutet. Zusammengefasst heißt das, dass durch diese zersplitterten Erinnerungen viele Knotenpunkte und somit auch Angriffsflächen für die Traumareaktion bestehen. Ein Geruch kann alles, aber total unverständlich wieder hervorrufen. Das Ziel in der Therapie ist es dann unter anderem, diese einzelnen Schubladen zu einer großen Schublade zusammenzuführen. Das heißt also, die einzelnen Erinnerungen zusammenzufügen, in Kontext und Beziehung miteinander zu setzen und dann dieses ganze traumatische Erlebnis eben als ein großes Erlebnis abzuspeichern, und auch zu verstehen. Und so gibt es dann insgesamt auch weniger Knotenpunkte und weniger Angriffsflächen für diese Erinnerungen, die zum Beispiel dann halt in den Flashbacks und sowas auftauchen können. Und das Ganze wird auch kontrollierbarer. Das heißt, die Betroffenen können sich dann wenn es als Ganzes abgespeichert ist, auch kontrollierbarer erinnern. Man kann sich das vielleicht dann so vorstellen, dass man eben eine Kommode mit einer großen oder vielleicht zwei großen Schubladen hat und man selber hat einen Schlüssel für diese Kommoden. Und wenn man quasi an das Ereignis auf das zugreifen möchte, dann kann man halt den Schlüssel dazu benutzen, um diese Kommode zu öffnen. Aber man muss nicht mehr Angst haben, dass verschiedene Reize, wie zum Beispiel ein Geruch oder eine Stimme dazu führen, dass die ganze Kommode sich öffnet. Genau, das war also die Emotionsverarbeitungstheorie nach Vor- und Rotbaum und ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, dass nicht jeder Mensch eine posttraumatische Belastungsreaktion ausbildet, der ein Trauma erlebt hat und da gibt es halt verschiedene Risikofaktoren, die ich an dieser Stelle noch kurz, ja, auf die ich kurz eingehen möchte und das ist, wie eigentlich auch immer, gibt es eben genetische und neurologische Risikofaktoren. Und man hat halt herausgefunden, dass Personen, die einen kleineren Hippocampus haben eher eine PTBS entwickeln. Und der Hippocampus hat ja unter anderem die Funktion, unsere Erlebnisse und Emotionen abzuspeichern und diese auch differenziert quasi abzuspeichern und darauf zugreifen zu können. Da sind aber halt auch Emotionen und sowas, die mit abgespeichert werden. Man kann sich jetzt vorstellen, bei einer Person, die halt einen kleineren Hippocampus hat, dass eben diese Differenzierung zwischen den verschiedenen Informationen des Traumas zum Beispiel nicht so gut stattfinden kann wie bei einer Person, die einen größer entwickelten Hypocampus hat. Eine weitere Erklärung bezieht sich auf den Einfluss von Serotonin und der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse. Kurz gesagt reagieren die betroffenen Personen auch neurobiologisch anders auf Stress als Personen tun, die, ja, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eine PDBS entwickeln und ein Trauma ist halt eben großer Stress und die Personen, die eh schon schneller und intensiver auf Stressereignisse reagieren, werden eben auch bei einem so großen Stressereignis wie einem Trauma eher darauf ähm, reagieren und halt entsprechende Schutzfunktionen, sage ich mal, der Psyche entwickeln um damit umgehen zu können. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie so eine Schwelle auch wieder, die einfach niedriger gesetzt ist bei diesen Personen, als es bei anderen ist. Warum das so ist, ist immer recht schwierig zu erklären. Man hat aber beispielsweise auch herausgefunden, dass Personen, die wirklich in den frühen, frühen Kindheitsjahren zum Beispiel sexuell missbraucht wurden, dass die tatsächlich Einbuße in der Entwicklung von neurobiologischen Strukturen haben, zum Beispiel ist es bei eben Kindern, die halt ja in den ersten drei bis fünf Lebensjahren äh, sexuell missbraucht werden, so dass der Hippocampus sich eben nicht richtig entwickelt. Man versucht sich das so zu erklären, dass der Körper oder die Psyche eben damit beschäftigt ist, ähm, ja am Leben zu bleiben und es dem Kind zu ermöglichen irgendwie am Leben teilzuhaben und dass dadurch keine Ressourcen mehr vom Körper vorhanden sind, um zum Beispiel den Hippocampus auszubauen oder um diese Stressschwelle ähm, höher anzusetzen. Und ähm, ja, das Traurige ist dann halt das diese Kinder das auch nicht mehr in den nächsten Jahren quasi aufholen können. Das heißt, die Kinder werden halt immer einen etwas kleineren Hippocampus haben oder eine niedrigere Stressschwelle, eben weil sie in den ersten Lebensjahren so ein schlimmes Erlebnis hatten. Ähm, hast du denn auf Station viele
1: Patienten mit einer PTBS oder eher weniger?
0: Ähm, eher weniger tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, generell in FSJ-Ausbildung und jetzt erst drei Patientinnen und einen Patienten kennengelernt, die eine PTBS hatten, wobei ich dazu sagen muss, also es war immer PTBS plus dissoziative Persönlichkeitsstörung oder PTBS plus Depression. Und ähm, es war immer ja bei manchen relativ schwierig, auseinanderzuhalten. Und ja, also es gibt einen Patienten, der noch gar nicht so lange her ist, dass der quasi da war. Das war ein Arbeitsunfall, den der hatte. Und zwar hat der irgendwie in einem Lager oder sowas gearbeitet. Und der ist dann unter so einem Kran- oder Stapelfahrgestell gelaufen was einen riesigen Betonklotz transportiert hat und irgendwie ist er da drunter hergelaufen. Warum, weiß er auch nicht mehr, warum ihm keiner Bescheid gesagt hat, weiß er auch nicht mehr. Der hat sehr, sehr wenig Erinnerungen generell an das Erlebnis und dann war es halt so, dass tatsächlich dieser Betonklotz mehr oder weniger auf ihn drauf gestürzt ist. Er hatte auch ähm, Brüche, äh, Prellungen, Quetschungen und alles Mögliche, und ähm, bei dem hat das dann halt angefangen, dass er vor allem von diesem Ereignis geträumt hat, vor allem von diesem Moment, wo er gesehen hat, dass dieser Betonklotz ähm, auf ihn zukommt und er wusste, egal was er jetzt macht, er kann dem nicht ausweichen, dass er das Ganze halt nicht kontrollieren konnte und ähm, hatte dann halt da auch immer, die Erinnerung, also dieses Bild, was sich immer auf ihn zubewegt hat, dass dieser Betonklotz auch auf ihn drauf fällt und weiß dann selber auch nur noch, dass er, also er hat sich selber schreien hören und ähm, weiß, dass er unheimliche Schmerzen gehabt hat und alles andere, daran kann er sich halt nicht mehr erinnern und er war dann bei uns letztendlich, weil er, also erstmal wegen Schlafproblem quasi, würde ich mir denken, das ist wirklich nett formuliert, einfach zu sagen, das sind Schlafprobleme. Weil es ist ja viel, viel mehr, woher das Ganze rührt. Und genau, ich glaube, das ist so der einzige, der wirklich eine reine PTBS-Symptomatik bei uns diagnostiziert bekommen hat. Okay, ja.
1: Also wir hatten, also oder wir haben wirklich sehr viele Patienten bei uns mit einer PTBS aber halt mit komorbider Störung halt mit halt einer Abhängigkeitserkrankung, mhm. aber aufgrund der PTBS. Also, also wir haben eigentlich mindestens immer einen Patienten da, der eine PTBS hat tatsächlich. Ja. Krass. Mhm. Also viele wir haben jetzt dieses Jahr auch relativ viele Patienten bekommen, die waren früher mal Soldaten gewesen, hatten mhm. früher schon eine PTBS diagnostiziert bekommen. Und durch den Ukraine-Krieg haben halt viele, ja, sich getriggert gefühlt, hatten dadurch Flashbacks und sind dann rückfällig geworden und sind halt durch diesen, ja, durch diesen Konflikt wieder halt komplett zurückgeworfen worden. Mhm. Davon hatten die dieses Jahr auch sehr, sehr viele Patienten und generell auch, ja, generell auch sehr viele, generell einfach Kriegstraumata. Wir haben auch einen Patienten, der war jetzt schon öfters bei uns, der hat auch eine PTBS, der kam auch, ja, weiß jetzt, kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall war der Kindersoldat gewesen, hat mhm. ähm, mit, weiß nicht, nicht, noch nicht mal mit zehn Jahren ein Gewehr in die Hand gedrückt bekommen und das war halt damals dann auch so, entweder du knallst die Leute ab mhm. oder wir knallen dich ab, so ungefähr. Mhm der ist bis heute traumatisiert. Der meinte, der mhm. ähm, ja vielleicht Triggerwarnung jetzt an der Stelle, dass er halt auch, dass er halt mit, ja, als er ein Kind war, dass er Menschen getötet hat. Ne, damit mhm. kommt er halt nicht zurecht. Also wie auch, mhm. Gottes Willen. Ne? Jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, dass du als Kind in den Krieg geschickt wirst, als Kindersoldat, mhm. dass du als Kind Menschen umbringst oder umbringen musst, weil dir sonst das, Gewehr an den Kopf gehalten wird einfach. Mhm. Und das ist halt einfach eine Traumatisierung für den Rest deines Lebens.
0: Mhm. Ja. ja, das ist schon echt, also echt, richtig, richtig heftig. Vor allem war mir gar nicht so bewusst, dass, also ich hatte immer das Gefühl, dass man mehr Leute mit einer PTBS kennt, die halt nichts mit Krieg irgendwie zu tun haben. Und äh, als ich dich ja auch gefragt habe, als du die Folge vorbereitet hast, was du für ein Fallbeispiel hast, war ich tatsächlich auch überrascht, dass du ein Kriegsbeispiel hattest, weil so in meiner Wahrnehmung und in meiner Welt man halt oder vielleicht kann man auch sagen, einfach durch die Medien ja auch häufig eher von so sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen und sowas halt hört, als von so Kriegstraumataerlebnisse. Ich glaube auch, dass das immer noch so ein bisschen so ist, so, äh, ja, der ist der Soldat, so der hat sich ja entschieden, in den Krieg zu gehen oder ähm, halt so ein bisschen oberflächlich betrachtet. Und da denke ich mir halt so, ja, nee, also so richtig entschieden in den Krieg zu gehen und selbst wenn man sagt, ich will Soldat werden, du hast dich ja nicht dazu entschieden, irgendwie ein traumatisches Erlebnis zu erleben und ich habe das Gefühl, dass das halt einfach so runtergespielt wird und dass halt andere mh, Erlebnisse, die die mit äh, alltäglicheren Ängsten von Frauen, von, von anderen Personen auch, dass damit halt mehr gespielt wird und halt eben sowas öfter runtergespielt wird, was im Kriegskontext stattfindet.
1: Ja, ich habe da tatsächlich so eine ganz andere Wahrnehmung zu, mhm. aber ich glaube, das liegt halt daran, weil wir halt wirklich gerade so viele Patienten halt da haben, die halt wegen ähm, einem Kriegstrauma halt eine PTBS haben. Ich glaube mhm. deswegen. Ich glaube mhm. halt auch viele, also ich glaube auch mit die höchste komo komorbide mentale Störung ist halt die Abhängigkeitserkrankung bei ähm, traumatisierten Menschen, also kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht widerlegen, habe ich jetzt mhm. keine Studie zugelesen. Aber das wäre jetzt auch meine, meine eigene Annahme tatsächlich. Mhm. Aber wir haben, ähm, also es sind auch nur Männer bei uns mit Kriegstraumata. Mhm. Aber das hat, glaube ich, auch einfach, halt, einfach mit der Zeitachse halt ein bisschen was zu tun. Mhm. Weil es halt früher gab es halt keine Frauen, die in den Krieg gezogen sind. Oder wenn nur sehr wenige, ja, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Halt die Frauen, die dann bei uns sind mit einer PTBS, das sind tatsächlich dann halt auch Frauen mit Missbrauchserfahrung, mit mhm. Vergewaltigung oder ja tatsächlich auch viele Missbrauch durch entweder Vater, Stiefvater oder ehemaliger Lebenspartner tatsächlich. Mhm. Also wirklich immer jemand im direkten Umfeld auch.
0: Ja, ja, das ist ja auch ähm, generell so ein bisschen der Irrglaube, den man immer wieder so hört, dass irgendwie sexuelle Übergriffe und so, keine Ahnung, viele Mütter, glaube ich, stellen sich auch vor, so, ja, ich lasse mein Kind äh, nicht alleine oder so zur Schule laufen oder auf dem Spielplatz oder so, weil irgendwie in so, ich sag mal, Filmen und vielen ähm, ja, Zeitungsartikeln und sowas heißt es ja immer, keine Ahnung, pädophiles Monster hat äh, Kind auf dem Weg zur Schule aufgegriffen. Aber ähm, diese Fälle gibt es natürlich. Aber die meisten Übergriffe und generell Gewaltstraftaten finden halt im engen Verwandten- oder Bekanntenkreis halt statt. Und eigentlich, wenn man das Ganze mal überspitzt formuliert, müsste man Angst haben, dass der Onkel äh, dem Kind was tut, ist sexuell nötigt, vergewaltigt, als dass ein Fremder auf dem Spielplatz das machen würde. Ja, das stimmt. Ich glaube, das vergisst man auch ganz schnell. Oder was ich auch
1: krass finde, was du ja auch ganz am Anfang gesagt hast, was man nicht auf dem Schirm hat. Also man denkt ja an Trauma, wirklich auch Krieg, Missbrauch, aber auch zum Beispiel halt so Sachen wie Autounfälle oder die Love Parade. Mhm dass das Oder physische Gewalt, die man erlebt, dass das auch traumatische Erlebnisse sind, die eine ja, PTBS auslösen können. Mm. Dass man das auch ganz schnell vergisst. Ich kannte auch Leute oder kenne Leute, die damals auf der Love Parade waren. Die mhm. ähm, waren aber relativ weit vorne und die haben selber tatsächlich von dem Ereignis nichts mitbekommen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so für die gewesen, mhm. die das nicht mitbekommen haben.
0: Mhm. Ja, ich, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn du ähm, selber auf der Love Parade warst und das halt nicht mitbekommen hast, weil du ähm, ja woanders warst sozusagen, und dann zu erfahren, dass da so eine gewaltige Katastrophe stattgefunden hat, dass da Leute gestorben sind, dass da viele Leute einfach traumatisch rausgehen und du selber hast davon nichts mitbekommen. Irgendwie stelle ich mir gerade vor, dass auch dieses Gefühl, das nicht mitbekommst und das im Nachhinein zu erfahren, auch krass sein kann.
1: Ja, dass man vielleicht auch irgendwie Schuldgefühle hat, gegebenenfalls, mhm. dass man auch sagt, boah, hätte ich vielleicht was für tun können,
0: bin hm. ich, weiß
1: ich nicht, oder da irgendwie, dass man irgendwie sich auch irgendwie Vorwürfe macht, dass man tatsächlich eine Mitschuld hat an dem, was passiert ist, hm. keine Ahnung, wie auch immer, ähm, Hat da sogar da diese Gedanken, die gerade sind, boah, was ist, wenn wir, wenn wir einfach weiter, weiter nach vorne gelaufen wären, dann hätten die Leute hm. hinter uns mehr Platz gehabt und dann halt so, so hm. Gedanken, die sich immer weiter aneinanderketten, aber den Leuten, die da waren, die ich kenne, denen geht's gut, ja, Okay. Kannst du auch Leute, die da waren?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich hatte nur einmal, und das war, glaube ich, während des FSJs, äh, einen Patienten, der ähm, aufgrund der love Parade tatsächlich auch eine PTBS entwickelt hat. Aber in meinem persönlichen Umfeld kannte ich niemanden. Ich weiß nur, also äh, 2010, ich muss mal gerade überlegen, äh, da war ich gerade 18, kommt das hin, oder 17, 16. ich weiß es nicht. Hm? 16? Wir können auch mal gerade <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall war ich irgendwie im Jugendalter und fast erwachsen äh, und äh, ich weiß noch dass ich äh, also ich war jetzt nicht also ich war eigentlich gar kein Techno Fan aber ich weiß noch dass ich mir schon mal irgendwie so gedacht habe ah ja irgendwann mal so nach Berlin fahren an der Love Parade teilnehmen und so das würde ich ganz gerne machen und äh, dann kam halt eben diese Nachricht von, von dieser Katastrophe bei der Love Parade und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, zum Glück war ich da jetzt noch nicht, sozusagen. Ja, mhm. ich habe auch damals in der Schule,
1: hatte ich eine in meiner Klasse, der doch damals auf meiner Straße gewohnt, die hatte mir mal erzählt, dass die als Kind hatte die einen Autounfall. Wie weit dieser mhm. Autounfall war, was genau passiert ist, weiß ich nicht. Es gab aber auf jeden Fall keine Toten. Aber die hatte mir dann erzählt, dass die ähm, dann über ein Jahr lang nicht mehr gesprochen hat. Die hat aufgehört mhm. zu reden. Und dadurch mhm. hatte die dann halt später in der Schule halt total die Probleme auch mit Rechtschreibung und auch mit Vorlesen und so. Weil die halt dann halt in dieser Entwicklung praktisch zurückgeworfen wurde. Das fand ich halt auch mega interessant. Das hat mhm. einfach diese Reaktion, also auf dieses traumatische Erlebnis dann einfach nicht mehr gesprochen zu haben. Über ein Jahr lang hat die nicht geredet.
0: Ja, ja, das ist schon auch krass. Also generell finde ich auch, du hast das ja, ich glaube, beim DSM auch angesprochen, dass es, ähm, ja, extra Kriterien für Kinder gibt. Und das fehlt halt im ICD-10 häufig, äh, weil Kinder reagieren halt ganz, ganz anders. Also häufig haben sie halt noch nicht die sprachlichen Kompetenzen oder können nicht genauso reflektieren, dass das Gefühl jetzt gerade Angst ist. Und zum Beispiel auch bei der Depression hatten wir es, glaube ich, bei der Folge, wo ich ja auch erzählt habe, dass Kinder nicht diese typische Depressionssymptomatik haben, wie wir Erwachsenen das kennen, sondern dass das halt häufig damit anfängt, dass sie irgendwie einnässen oder dass sie sagen, sie haben Bauchschmerzen und so, weil sie die ja kognitiven und psychischen Auswirkungen gar nicht äh, so greifen können und das dann halt psychosomatisch wahrnehmen. Und ähm, auch jetzt in dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass das Kind halt nicht mehr gesprochen hat, das ist ja auch eine sehr unspezifische Reaktion, sage ich mal. Und das ist aber, glaube ich, für ein Kind halt auch eine typische Reaktion, auf so etwas zu reagieren. Also es ist was Schlimmes passiert und dann stellst du halt das Sprechen ein und ein Erwachsener, Klar, die, also es ist nie leicht über ein Trauma zu sprechen, aber versuchen ja schon irgendwie die passenden Worte zu finden oder den Mut zu finden, das in Worte zu packen. Und Kinder sprechen halt einfach nicht mehr, die verstummen dann halt einfach.
1: Hm. Ja, es ist mega interessant, wie, wie reagiert wird, wie der Körper reagiert oder wie der Körper sich auch schützt. Das ist ein hm. total interessant. Auch ähm, wir hatten auch mal Situationen. Das geht jetzt, also das war auch eine Frau mit einer PTBS aufgrund von Missbrauchserfahrung in der Vergangenheit durch, mhm. ähm, boah, ich glaube, durch den Stiefvater. Mhm. Und die hat irgendwann angefangen zu dissoziieren. Also, das mhm. ähm, ist auch wieder ein Thema für eine andere Folge, auch zur dissoziativen Persönlichkeitsstörung, aber eine Dissoziation ist auch ein Schutzmechanismus des Körpers also auch durch, ähm, dass traumatisierte Menschen sich halt schützen können. Also zum Beispiel die Frau, ich weiß jetzt nicht, wie es dazu kam, aber beispielsweise, da hat dann die Frau, die hat dann irgendeinen Geruch wahrgenommen als Trigger. Mhm. Und den Geruch hat, dadurch wurde sie halt an ihren Stiefvater erinnert. Und das ist dann so eine Retraumatisierung. Mhm. Und damit der Körper sich halt schützt, geht der, geht der äh, Körper halt in Dissoziation. Also du bist praktisch wie in deiner eigenen Welt, du bist halt wie weggetreten, um das jetzt mm. mal so zu erklären. Und das war halt, das war glaube ich so mit das erste Mal, dass ich halt auch so eine Dissoziation gesehen habe. Und das mm. war halt total interessant. Also ich, also das Interessante ist halt daran, wie der Körper sich selber schützen kann für, mm. gegen oder bei einem Trauma. Also du bist mm. total weggetreten und du kannst dann auch nur durch äh, äußerliche Reize halt wieder zurückgeholt werden, wie zum Beispiel durch so ein bisschen... Ja, so
0: pitchen beispielsweise oder mhm. durch so einen starken Ammoniakgeruch oder so. Mhm. Oder zum Beispiel bei äh, uns eine Patientin, da hat ein Kühlpack total gut geholfen, weil das halt ein starker K Kältereiz war, hat der das gut geholfen. Ja,
1: das, das finde ich halt, ich finde es halt so interessant, äh, wofür wir auch, also was, was, wozu wir eigentlich tatsächlich alles in der Lage sind, wofür mhm. wir gar nicht so aktiv irgendwas mitbekommen.
0: Ja, ja, was für Prozesse da, also keine Ahnung, dann denke ich mir so, okay, wie kommt das irgendwie zustande, dass äh, solche Reaktionen, solche Schutzmechanismen so in deinem Körper quasi eingebaut sind, von denen du ja so gar nicht weißt, dass es die quasi gibt und die dann aber trotzdem greifen, um es dir zu ermöglichen, quasi zu überleben. Das ist halt schon einfach voll krass, also so... Als, als hätte, also keine Ahnung, wenn es Gott oder sowas gibt, als hätte der irgendwie so daran gedacht, sowas einzubauen. Also wie kommt das dazu, ne? Ja, also total krass, ja. Ja. Ja, vielleicht auch gerade nochmal zu dem, äh, was du gesagt hast. Also ich habe da auch eine Patientin, die halt ähm, PTPS hat, aber eine dissoziative Identitätsstörung darüber hinaus entwickelt hat, die halt auch im Kindesalter ähm, mehrfach von ihrem leiblichen Vater äh, missbraucht oder ja vergewaltigt wurde über viele, viele Jahre. Und da ist der Schutzmechanismus auch, was du erklärt hast. Aber ähm, das halt quasi, wenn es jetzt im hier und jetzt einen Trigger gibt, wie zum Beispiel Geruch, das war bei ihr auch so äh, Zigarettengeruch dann dann war sie quasi wieder dieses Kind, was diese Vergewaltigungen erlebt hat und du hast auch gemerkt, dass die halt wie das Kind gesprochen hat, die Körperhaltung hat sich verändert, die Stimmlage und die Sprache hat sich verändert und in diesen Momenten, wenn quasi dieser Triggerreiz da war, dann war sie wieder dieses Kind von früher, was halt einfach vergewaltigt wurde und das ist so krass, weil sie ja heute eine erwachsene, gestandene Frau ist, aber das ist dieser Schutzmechanismus von der Psyche im Zusammenhang mit dem Körper zu sagen, okay, dieser Geruch ist jetzt gerade da und um dein erwachsenes Ich jetzt zu schützen, bist du quasi wieder das Kind, was das damals erlebt hast, hat, weil dann bleibt das Trauma quasi bei dem Kind und nicht bei der erwachsenen Person und das ist einfach so krass, dass das stattfindet und dass das auf eine Art und Weise ja irgendwie funktioniert, auch wenn es nicht langfristig gesund ist. Aber es hält dich, es hat dich als Kind am Leben gehalten und im Hier und Jetzt äh, hält es deine erwachsene Frau am Leben. Das ist so, so unverständlich irgendwie.
1: Ja, es, es ist total krass, ja wozu wir tatsächlich in der Lage sind, was der Körper
0: alles machen kann. Mhm. Also dass
1: der, also wirklich so ein Überlebenswille herrscht.
0: Mhm. Also, ja. ja, deswegen finde ich diesen Namen ähm, Survival-Syndrom... Das finde ich richtig passend. Ja. Also Survival-Syndrom finde ich richtig passend, die Bezeichnung. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle ähm, unseren Erfahrungstalk. In der Folge zur dissoziativen Identitätsstörung, ähm, denke ich, werden wir an das Gespräch hier nochmal anknüpfen.
1: Auf jeden Fall. Genau. Und dann mache ich jetzt auch mal weiter mit der Therapie. Und die Therapie für eine PTBS setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Um mit einer Traumatherapie beginnen zu können, muss die Stabilität des Betroffenen erstmal gesichert sein. In der sogenannten Stabilisierungsphase geht es primär darum zu erlernen, sich alleine aus einer Erinnerung eines Traumas und den damit verbundenen körperlichen und psychischen Beeinflussungserleben zu lösen. Und das erarbeiten Betroffene zusammen mit ihren Therapeuten. Das kann in Einzelsitzungen, aber auch in einer Gruppe stattfinden. Prinzipiell sollten alle Betroffenen zumindest eine Stabilisierungstechnik, wie zum Beispiel die sichere Ortübung, gut beherrschen und alleine einsetzen können, bevor sie mit der eigentlichen Aufarbeitung des Traumas beginnen. Weiter sollte gesichert sein, dass die betroffene Person sich in einem gesicherten und geschützten Umfeld befindet und weitere Traumatisierungen ausgeschlossen werden können. So wäre es in dem Fall von Herr Hoffmann. Er ist zu Hause in seiner gewohnten und sicheren Umgebung und befindet sich nicht mehr in einem Kriegsgebiet. Und weiter wäre aber auch zu klären, ob ein Missbrauchsopfer ausreichend geschützt vor dem Täter ist. Ist der Täter im Gefängnis oder auf freien Fuß? besteht vielleicht sogar noch Kontakt zum Täter und je nach Situation kann dann auch zunächst ein Schutz vor weiteren Übergriffen das primäre Ziel der Therapie sein. Ebenfalls muss vor Beginn der eigentlichen Traumatherapie geklärt sein, ob sich die betroffene Person in einem stabilen körperlichen Zustand befindet. Denn eine PTBS kann auch mit körperlichen Symptomen wie chronischen Schmerzen oder auch Untergewicht bei Essstörungen anhergehen. Und langfristiges Ziel der Behandlung ist zwar die Besserung der körperlichen Beschwerden, kurzfristig kann es aber bei Erinnerung an die traumatisierenden Lebensereignisse zu einer Verstärkung der körperlichen Symptome kommen. Die Betroffenen sollten sich deshalb darüber bewusst sein und auch darüber, dass dies allerdings nur eine vorübergehende Verschlechterung ist und für den langfristigen Heilerfolg oft äh, ja leider unumgänglich ist. Und in der Stabilisierungsphase werden mit dem Betroffenen verschiedene Stabilisierungsübungen erlernt, wie zum Beispiel, wie gerade schon genannt, der innere sichere Ort. Ein Ziel ist die Erfahrung von Sicherheit und Geborgenheit dabei. Der innere sichere Ort ist ein mentaler Ort, der unter Anleitung erschaffen wird. Man kann zu jeder Zeit dorthin gehen, wenn man möchte, und man kann sich dort sicher zurückziehen. Es werden innere Helfer und auch sicherheitsgebende Merkmale darin erschaffen. Weiter gibt es noch die sogenannte Tresorübung und ja, das ist nur ganz kompakt gesagt, alles Belastende wird in dieser Vorstellung in einem sicheren und verschließbaren Tresor aufbewahrt und ja sozusagen weggeschlossen. Und dann gibt es auch noch den inneren Beobachter. Der innere Beobachter ist der Aspekt in uns, der beobachten kann, was wir fühlen und denken und zwar direkt in dem Moment, wo wir die Gefühle und Gedanken, ja, wo die dann in uns auftauchen. Und wir können uns auch oder ein Ereignis aus unserem Leben aus der Sicht der, ja, einer dritten Person erzählen. Neben dieser Aneignung, dieser Techniken, wird auch mit Psychoedukation gearbeitet. Die Psychoedukation haben wir hier im Podcast schon mehrmals erwähnt, aber ganz kurze Erläuterung. Hier wird das Störungsbild den Betroffenen und auch Angehörigen näher gebracht und verständlich gemacht. Betroffene lernen über Ursachen und Auswirkungen, klären Fragen zum Therapieverlauf und deren Ziele. Und das Verständnis des Störungsbildes ist wichtig, da Betroffene ihre Symptome oft als fremd oder eigenartig sehen und auch oftmals ein Gefühl von Wertlosigkeit und auch Schuld haben. Und deshalb ist es wichtig, dass Betroffene lernen, warum sie so denken, warum sie so fühlen oder was mit ihnen gerade passiert. Ja, sind dann diese, ja, ich nenne es jetzt mal Rahmenbedingungen gegeben, so kann dann mit der eigentlichen Traumatherapie begonnen werden. Dafür wurden auch verschiedene Trauma bearbeitende Verfahren entwickelt, deren Wirkung zumeist auch wissenschaftlich gut evaluiert wurde. Die meisten dieser Verfahren beinhalten dabei Elemente der kognitiven behavioralen Therapie und der psychodynamischen Psychotherapie. Weiter gibt es aber auch noch traumabearbeitende Verfahren, wie zum Beispiel, jetzt bitte, äh, ich versuche das jetzt hier alles richtig auszusprechen, ich gebe mir Mühe. Also es gibt einmal die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, nach Luise Reddemann. Dann gibt es noch einmal die Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR dann gibt es noch einmal das Imagery Rescripting and Reprocessing oder oder auch kurz IRRT und dann gibt es noch einmal Testimony oder Narrative Exposure Therapy, kurz NET genannt und dann einmal die Ego-State-Therapie. Ähm, eines dieser Verfahren will ich euch jetzt ein bisschen mehr erklären und ich habe mich dafür das EMDR, also dem Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Entschieden, also zu Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Ich fand, das ist mal ein bisschen was anderes als immer nur Psychotherapie, jetzt in Anführungsstrichen. Diese Technik wurde ursprünglich durch Francine Shapiro entwickelt und war tatsächlich eher ein Zufall. Sie selbst war an Krebs erkrankt und hat für sich nach mentalen Beeinflussungsmöglichkeiten gesucht. Dabei hat sie dann entdeckt, welche Wirkung die Augenbewegung dabei hat. Und auf dieser Basis wurde dann acht Jahre lang dran geforscht und gearbeitet und dadurch ist dann ein Therapiekonzept entwickelt worden. Hierzu hat sie dann acht Phasen der Behandlung unterschieden. Da haben wir einmal erstens die Anamese und der Behandlungsplan. Und dabei geht es darum, dass ein Aufbau einer Therapeuten-Patienten-Beziehung stattfindet, die Einschätzung, ob genügend Stabilität gegeben ist und ein Behandlungsplan wird erstellt und besprochen. Die zweite Phase ist die Vorbereitungsphase. Dem Patienten werden dann verständlich Erklärungsmöglichkeiten über die Wirkungsweise der Methode äh, erläutert und vorgegeben. Und in der dritten Phase, das ist die Phase der Einschätzung. In dieser Phase soll der Betroffene ein Bild auswählen, welches für seine gesamte traumatische Erinnerung steht. Dann wird er gefragt, wie er in Bezug auf das traumatische Erlebnis gerne über sich denken möchte. Danach soll derjenige sich mit allen Sinnen auf das traumatische Bild einstellen und die dadurch ausgelösten Gefühle und Wahrnehmungen am Körper benennen. Dann wird das Ausmaß der subjektiven Belastung anhand von einer Skala von 1 bis 10 festgehalten. Und bevor es in die Desensibilisierungsphase geht, also die vierte Phase, wird nochmal eine Übung des sicheren Ortes, der Tresorübung oder der inneren Beobachter durchgeführt. Und der oder die Betroffene kann dann die Behandlung auch zu jeder Zeit beenden. Und dann geht es auch schon weiter in die Desensibilisierungsphase, die vierte Phase und die traumatischen Ereignisse werden so lange mit Hilfe von Augenbewegungen bearbeitet, bis der subjektive Belastungswert deutlich abgesunken ist. Wenn neue bildhafte Vorstellungen auftreten, bittet der Therapeut den Patienten, die Aufmerksamkeit auf das neu aufgetauchte Material zu lenken, also auf die neu aufgetauchten Bilder. Ablauf dabei ist, dass der Patient sich dann auf bestimmte Anteile der nicht ausreichend verarbeiteten Erinnerung konzentriert und gleichzeitig den Fingerbewegungen des Therapeuten mit den Augen folgt also die die Finger werden dann äh, ja, einmal von links nach rechts vor dem Auge halt hergeführt Dadurch scheint im Gehirn ein Informationsverarbeitungsprozess angestoßen zu werden, in dem für viele Patienten durch einfaches Verblassen der Erinnerung oder spontane assoziative Verbindungen eine rasche Entlastung spürbar wird. Grundsätzlich kann im Laufe der Augenbewegungsserien entweder ein kontinuierliches Distanzieren und Verändern von Gefühlen und Erinnerungen erfolgen oder es tauchen weitere Details zur Traumatisierung auf. Und alle bedeutsamen Erinnerungen werden so lange mit Augenbewegung bearbeitet, bis die Erregung abgeklungen ist. Und dann geht es weiter in die fünfte Phase. Das ist das Einsetzen von positiven Denkens. Denn Nach der Stabilisierungsphase wird der Betroffene gebeten, eine positive Erkenntnis oder eine positive Kognition wiederzugeben und sich diese dann zusammen mit dem traumatischen Erlebnis vorzustellen. Durch weitere Augenbewegungen soll es dann zu einer Verankerung dieser positiven Kognition kommen. Und dann geht es rüber direkt in die sechste Phase, die Überprüfung der Körperempfindungen. Also positive Körperempfindungen werden durch Augenbewegungsserien verstärkt. Und dann geht es auch über in die sogenannte siebte Phase, die Abschlussphase. Und durch diese positive Vorstellung wird der Betroffene darin unterstützt, wieder einen Zustand mit inneren Gleichgewicht zu finden. Und dann haben wir noch die letzte Phase, die Phase der Neubewertung. Wenn in der nachfolgenden Sitzung weiterhin eine starke Belastung bezüglich des traumatischen Ereignisses besteht, wird dieses erneut durch Augenbewegungsserien bearbeitet. Weitere traumatische Ereignisse sollten erst bearbeitet werden, wenn das zuvor fokussierte Ereignis nicht mehr als bedrohlich eingestuft wird. So läuft das dann ab. Und in Deutschland wird also die EMDR-Methode etwa seit 1991 angewendet. Und 2006 hat der Wissenschaftliche Beirat für Psychotherapie die EMDR als wissenschaftlich begründete Psychotherapie-Methode anerkannt. Also gehört auch zu der Psychotherapie, aber nicht das, was man sich gegebenenfalls sonst darunter vorstellt. Und die Wirksamkeit der EMDR ist durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt. Die Forschungsergebnisse zeigen auch, nach der Behandlung einer einfachen posttraumatischen Belastungsstörung mit EMDR fühlen sich 80% Prozent der Patienten und Patientinnen deutlich entlastet und das bereits nach wenigen Sitzungen. Ja, also das war jetzt ein Therapiemodell, was ich jetzt vorgestellt habe. Ich fand das mal ganz irrend interessant, weil wir das also dieses Modell ja so in dem Podcast hier noch nicht hatten und da das ist ja auch ähm, ja einfach was anderes ist, etwas was man sich glaube ich so auch gar nicht vorgestellt hat, was es geben kann. Aber auch das ist eigentlich wie bei allem heißt nicht, dass wenn man das durchführt, dass es das auch die passende Therapie für einen ist. Manchmal muss man sich auch ein bisschen rumprobieren, man muss mit den Therapeuten ein bisschen gucken. Es gibt natürlich auch noch die ganzen anderen Verfahren. Aber das würde auch wieder maßlos den Rahmen der Folge springen, wenn ich das jetzt ja auch noch vorstellen würde. Aber das fand ich ganz interessant.
0: Ja, ähm, bei der EMDR finde ich halt noch ganz interessant, dass mittlerweile nicht mehr nur die Augenbewegung ist, mit der man quasi versucht, ja die beiden Hirnhälften miteinander zu verbinden, weil der zentrale Mechanismus ist, glaube ich, dass du halt versuchst, die linke und die rechte Gehirnhälfte durch die Bewegung der Augen während des Erzählens des Traumas quasi miteinander zu verbinden, weil die linke Gehirnhälfte grob gesagt eher für ähm, das logische und rationale Denken verantwortlich ist, also so die Information abspeichert und die rechte Gehirnhälfte eher intuitiv und emotional arbeitet und eben, wenn dieses Trauma erzählt wird oder eine Situation des Traumas erzählt wird und dann die Augen von links nach rechts wechseln, ist die Idee dahinter. Das ist aber kein gesicherter Befund, aber eine Idee, dass eben die Informationen und die Emotionen miteinander verknüpft werden und so eben ein Ganzes aus dem Trauma Erlebnis gemacht werden und dass das eben nicht mehr nur über die Augenbewegung sein muss, sondern dass es auch sein kann, dass man quasi mit der linken und der rechten Hand bei dem Patienten ähm, immer zum Beispiel, also wenn der Patient das zulässt, die ähm, Oberschenkel quasi antippt, also immer von links nach rechts ähm, wechselt um so quasi auch die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften ähm, vollziehen zu können. Und das finde ich auch irgendwie spannend, weil ich finde, so dass mit den Augen, ähm, als ich das das allererste Mal gehört habe, musste ich direkt so an Hypnose denken. Und ähm, Aber die Vorstellung, dass es nicht über die Augen laufen muss, sondern auch mit anderen Körperteilen funktioniert, ja, hat mich so ein bisschen von der Hypnose quasi wieder weggeführt. Ja, das stimmt. Das ist
1: eigentlich ganz gut beschrieben. Das hat tatsächlich echt, äh, echt etwas von äh, ja, so einem Hypnoseverfahren tatsächlich.
0: Ja, <lacht> aber ähm, ja, sehr, sehr spannend. Und ich finde es sehr cool, dass wir das auch mal hier darstellen konnten. Aber
1: die PTBS bringt natürlich auch gewisse Folgen mit sich. Zum Beispiel der soziale Rückzug, Jobverlust. Die Arbeitsunfähigkeit, auch im Beispiel von Herrn Hoffmann, der ähm, war ja sehr feierfreudig gewesen, war immer gerne unter Menschen, war jetzt zuletzt nur noch, nur noch zu Hause, einzige Kontaktperson war seine Frau gewesen. Weiters sind natürlich auch Folgen, halt die soziale Isolation, halt Zusammenbrüche wichtiger zwischenmännlicher Beziehungen und Bezugspersonen, wie zum Beispiel von Herrn Hoffmann, dass er kaum noch Kontakt zu seinen Eltern hatte, obwohl das vorher stetig bestand. Die Alltagsstruktur kann wegbrechen, man lebt nur in den Tag hinein, man hat keine ähm, Routinen, denen man nachgeht, die aber für viele Personen einfach sehr wichtig sein können. Und dann natürlich auch halt viele Komorbiditäten wie die Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen und auch Abhängigkeitserkrankungen, wo wir eben natürlich auch schon darüber gesprochen haben. Und Betroffene haben leider natürlich auch Einschränkungen in der Zukunft, beispielsweise ein Missbrauchsopfer hat Schwierigkeiten, sich auf ähm, eine Partnerschaft einzulassen. Die betroffene Person würde sich so gerne Kinder wünschen, würde gerne eigentlich eine eigene Familie gründen, ist aber durch das traumatische Erlebnis einfach daran gehindert. Das hat einfach, dass die Person auch für die Zukunft, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch für die wirklich weitere Zukunft in ihrem Leben beeinträchtigt sind und halt auch ihr Leben lang Folgen davon tragen
0: müssen durch das Belastende. Erlebnis Es ist ein Gesetz im Leben. Wenn sich eine Tür vor uns schließt, öffnet sich eine andere. Die Tragik jedoch ist, dass man meist nach der geschlossenen Tür blickt und die geöffnete nicht beachtet. Zitat Ende